0: Descansando en Dios, Salmo 132, versos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Este es el más largo de los 15 salmos de ascenso gradual, de los salmos 120 al 134, que fueron cantados por los peregrinos cuando subieron a Jerusalén. Varios detalles del lenguaje indican que fue compuesto en el tiempo de Salomón, Además, la cita de Salomón del Salmo 132, versos 8 al 10, en su ubicación del templo, según 2 Crónicas 6, 41 y 42, hace probable esta fecha. El Salmo 132 tiene fuertes reseñas históricas respecto al pacto davídico de 2 Samuel 7, versículos 10 al 16, y Salmo 89, y unos pronunciados ecos mesiánicos y milenarios, Salmo 132, versos 12 al 18. Esencialmente, este Salmo contiene las oraciones de la nación para los descendientes reales de David. Y mira más adelante hacia el Mesías. Número 1, la resolución de David. Salmo 132, versos 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Salmo 132, verso 1. Desde el principio, el Salmo enfoca la línea davídica y el pacto entre Dios y David. Pide que Dios se acuerde de las dificultades que que David tuvo para conquistar Jerusalén y llevar allí el arca. Los versos 2 al 5 recuentan la promesa que David había hecho a Dios. Segundo Samuel 7, 1 al 2, David amaba a Dios y quiso glorificarlo construyendo su templo. Le fue negado ese privilegio, pero Dios lo bendijo y permitió que preparara todo para que su hijo Salomón lo construyera. Al final de sus días, David entregó a su hijo Salomón todo lo necesario para construir el templo, 1 Crónicas 28 y 29. David dijo a Salomón: Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. 1 Crónicas 28:10. Número 2, preparación para llevar el arca. Salmo 132, versos 6 y 7. Y aquí, en Éfrata, lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Aún no se menciona, pero los pronombres ella y la se refieren al arca del pacto. Efrata, aquí se refiere a la región donde estaban, Kiriak-Hearim, 1 2 24, 1 Samuel 7, versículos 1 y 2. El arca estuvo en Kiriak-Hearim durante 20 años. El salmista está recordando el tiempo cuando la llevaron a Jerusalén, según de Samuel 6. Ahora vuelve su cara hacia Jerusalén y de su corazón sale un llamado a la adoración. Número 3, la entrada en Jerusalén, Salmo 132, versos 8 al 10. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, Salmo 132, verso 8. Levántate, es lo que decía Moisés cada vez que marchaban con el arca por el desierto, Números 10, 35 y 36. También se usó en la dedicación del Templo de Salomón, según Crónicas 6, 41 y Salmo 68. El salmista invoca a Dios pidiéndole que actúe. Cuando adoramos, hacemos lo mismo. El arca de tu poder es la única mención del arca en el Libro de los Salmos. Solo aquí, en 2 Crónicas 6.41, se usa la frase, el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Salmo 132, versos 9 y 10. Oremos a Dios para que cada creyente viva en santidad, sea morada de él, y que los ministros del santuario cumplan los mandamientos del ungido de Cristo. Juan 14, 15 y 23. Número 4, el pacto de Dios con David. Salmo 132, versos 11 y 12. En verdad juró Jehová a David, y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esta promesa de Dios a David está en 2 Samuel 7, versículos 12 al 16. El Nuevo Testamento destaca que en y a través de Jesucristo se cumple este pacto. El pacto con David destaca la gracia de Dios, pero enseña que también exige la santidad de las personas. El apóstol Pedro lo citó en Pentecostés, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hechos 2.30 Número 5. Dios eligió a Sion. Salmo 132, versos 13 al 18, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Salmo 132, versos 13 al 14, Dios en su soberanía elige personas para cumplir sus propósitos, también elige lugares específicos. Dios eligió a Israel como nación, a Jerusalén para establecer su reino milenial en la tierra, y a David para que de su descendencia se encarnara su hijo Jesucristo. La elección de Dios incluye bendición y provisión de sus necesidades. Los primeros beneficiados son los necesitados, verso 15. Toda la Biblia pone énfasis en ayudar a los pobres y desválidos. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, verso 16. Vestiré significa el vestido simbolizaba carácter y función. Lo que se pidió en el verso 9 aquí es prometido. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Verso 17. Haré retoñar el poder de David significa la descendencia de David en Salomón y eternamente en Jesucristo. Una lámpara simboliza la perpetuidad, continuidad de la línea davídica en este caso. Apagar la lámpara significaba que la persona muere sin dejar descendencia. Tenemos ejemplo en 1 Reyes 11.36, 15.4, en 2 Reyes 8.19. El pacto davídico con estas promesas apuntan hacia el Mesías y el reino milenial eterno de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amos 9.11 y Hechos 15.16. El poder, la majestad y la gloria del Mesías durarán para siempre. Descansemos en Dios porque nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Lucas 1.69 Dios te bendiga y te guarde.